0: Es un placer tenerte aquí en el simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Gracias por estar. Oye, pues bueno, pues vamos a empezar antes de la platicada de este diálogo. Nos vamos a poner en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te quiero pedir que vengas que estés aquí en este diálogo que vamos a estar platicando de, de cosas importantes para poder llegarle a a los chavos hoy, para poder evangelizar de formas diferentes, para poder usar algunos temas que, que de alguna forma han sido tabús, pero que ahora pueden ser herramientas por toda esta enseñanza que nos dejó San Juan Pablo II. Te pido tú que, que mandes a tu Espíritu Santo, a que, a que guíe, a que hable a través de, de Yoshi, que esté aquí presente. Te pedimos todo esto eh, por la intercesión de nuestro patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Yoshi. Pues, pues bueno, como que a lo mejor para empezar, creo que mucha gente de las decenas de miles de que están viendo esto en este momento, en estos días de, del simposio, a lo mejor no entienden o no tienen idea qué es teología del cuerpo. Hoy en teología y como que ya da un poquito de miedo, por un lado, y luego cuerpo y como que no va, ¿verdad? Como que la teología pensamos a veces en cosas etéreas, ¿verdad? Y, ah. y no un cuerpo así. Un minuto trata, por favor, de explicarnos. Ya sé que me la estoy bañando en hacer todos estos, todos estos sí, años sí, sí. De, de Juan Pablo diciendo esto, pero trata de aclarar o de aclarar, de definir teología del cuerpo así concretamente para que entendamos qué es, ¿no? Para, antes de entrar al tema.
1: Señor, ten piedad de mí. A ver, voy a intentarlo. Pero sí, no, pues, o sea, yo diría que, que no sé, o lo, 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 lo más maravilloso para mí de esta teología del cuerpo para definirla es que es reconocer que Dios, el Creador, en todo lo que ha creado, ha revelado algo de quién es Él. Y de manera más específica y más concreta, Y o sea, como ninguna otra cosa creada, nosotros hablamos de quién es Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, precisamente, es importante perderle el miedo al cuerpo o creer que no tiene nada que ver con con Dios o, o, con, o con la teología o con los padres o la religión porque ha sido en el cuerpo donde Dios ha querido hacer visible lo invisible de quiénes somos y de quién es Él y por lo tanto a través de, de seguir este mapa, este diseño que Él nos ha dado podemos descubrir quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser nuestra vocación, nuestro destino y entender por lo tanto lo que tienen para decirnos nuestros deseos en nuestra vocación al amor y a la felicidad. Supongo que eso diría. Bien,
0: muy bien. ¿Y de dónde sale la teología del cuerpo? ¿Cuándo se acuña el término? ¿De dónde salió? Nada más para también tenerlo muy claro que es algo nuevo, ¿no?
1: Buenísimo. Es, es una explicación increíble que, siendo muy breve, a ver, la teología del cuerpo sale como respuesta a eh, una cita que está escrita en Humanevite que sale en el 68, esta encíclica que escribió San Pablo VI, donde decía que eh, el, el tema de la natalidad solo se podía entender a la luz de una visión integral de quién es la persona, pero esa encíclica no desarrolla esta visión integral de quién es la persona y su vocación eterna y terrena, ¿no?, decía la cita. Entonces, San Juan Pablo II, siendo cardenal, empieza a desarrollar la teología del cuerpo, respondiendo y, de hecho, desarrollando toda esta visión eh, completa e integral de la persona, su vocación, etcétera. Y cuando es elegido papa en el 79, eh, no podía publicar este libro, esta, esta obra maestra que tenía, porque los papas no podían. Y entonces, ¿qué hace? Dividirlo en catequesis, en 135 catequesis, de las cuales 129 son compartidas por él en la Plaza de San Pedro, en estas audiencias papales de los miércoles que dan los papás. Y sin decirle ah, a nadie el plan, plan ¿verdad? Y sin decirle nada nadie el plan, y tú, o sea, yo no entiendo quién entendió algo de lo que él decía. No, porque... hasta,
0: la, hasta la compilación yo creo que ya literal, se Literal,
1: literal. Y entonces ya después, o sea, muchos años después, se hace la compilación, de hecho se descubre en un cajón que tenía la estructura ahí guardadita de cómo que se tenía Que había un plan detrás de todo. Que había todo un plan maravilloso. Entonces... Pues sí, es, son catequesis que San Juan Pablo II regala a la iglesia, ¿no? Pero que evidentemente el Espíritu Santo estaba ansioso por compartir eh, a la iglesia para la nueva evangelización.
0: ¡Órale, muy bien! Sí, sí. como que da, da, digo, esto que dijiste al principio de este tema del cuerpo y tal, como que a veces tenemos esta versión platónica en el sentido de Platón, ¿no? De sí, amor platónico, sí, sí. ¿Verdad? No, sí. Del dualismo, de que... Y luego agarra a malentendido San Pablo, ¿no? Que la carne es mala y demás, uh -huh. y y, y pues, pues esto viene a romper todo eso entonces por eso a lo mejor suena, suena suena algo diferente y demás pero por eso se me hizo padre que fueras parte tú y, y te quisiera preguntar en esa línea como que se puede usar la teología del cuerpo para evangelizar ahorita los chavos de hoy, Digo, no voy a decir chavos porque hay gente de otros países que no sé muchos países que no tienen ya que es chavos de jóvenes, jóvenes, de jovencitos de hoy que, que, que están intimidados por muchas cosas eh, ¿cómo se puede usar la teología del cuerpo para cambiar pues estos paradigmas para empezar de lo que es uno la moral de lo que es la iglesia católica etcétera que, ¿qué has visto tú? ¿qué piensas al respecto? y también ¿qué estás haciendo? ya sé que son muchas cosas pero tú estás sí. haciendo pues varias cosas en estos sentidos por eso estás aquí ¿verdad? porque estás está, estás evangelizando con la eh, te, teología del cuerpo no nada más estás formando a católicos que ya están ¿verdad? pero también sí. es una forma de de poder enseñarle a otros no católicos, pues al final el tema de la verdad, de la belleza.
1: ¿no? Uf, es que lo acabas de decir, pero, o sea, cuando me dices, ¿crees que justo es, puede ser un camino de evangelización para los jóvenes? Yo creo que es el camino, bueno, obviamente hay muchos caminos como personas, pero en mi experiencia ha sido el camino en el que veo, o sea, despertar y despertar y despertar jóvenes. ¿Por qué? Porque todos estos temas que decías tú, como estos paradigmas, ¿no?, sobre la moralidad, sobre la iglesia, eh, toda esta confusión ideológica que, que, a la que nos enfrentamos los jóvenes, yo estoy convencida que en serio tiene sus raíces en una profunda crisis de identidad. O sea, en realidad es que no, o sea, ese es el tema, que al final no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué sentimos lo que sentimos, no sabemos por qué nos cuesta tanto amar como quisiéramos, no sabemos... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué viene después? O sea, todas estas como interrogantes al final justo son una crisis de identidad profunda y existencial, ¿no? O sea, digo que tiene todo el mundo, pero creo que los jóvenes de hoy son incluso un poco más eh, sensibles a esto porque además como que ya no pensamos, ya no nos cuestionamos, hay ruido todo el tiempo, ¿no? Como que muchas cosas. Y entonces ¿qué pasa con la teología del cuerpo? Que viene a responder desde un lenguaje bello, ¿no? Esto que decías, como bello, que interpela las experiencias verdaderas y el corazón, ¿quién eres? Y eso no hay nadie a quien no le toque. O sea, como que creo que es parte de justo la metodología de Juan Pablo II lo que, lo que, lo que hace que toque tanto el corazón, porque no te estoy hablando de algo abstracto nada más, ¿no? Eso es la revelación eh, compenetrada con la experiencia del corazón humano. Entonces, tú le hablas a un joven y empieza o sea, le empiezas a explicar justo la teología del cuerpo y justo su identidad y justo esas respuestas a las grandes preguntas que plantea la teología del cuerpo que son precisamente dos. ¿Qué significa ser persona? O sea, ¿quién soy? ¿Y cómo estoy llamado a ser feliz? Y le empiezas a explicar y entonces obviamente empiezan, o sea, conectan enseguida uh -huh. a nivel intelectual y a nivel del corazón de decir, yo vivo esto, yo siento esto, yo me he preguntado esto, yo estoy batallando con esto, ¿no? O sea, les estás hablando de algo que, que compartimos todos los corazones humanos, pero lo estás haciendo justo apelando a su corazón y a sus deseos, y dos, o sea, trayéndoles una respuesta bella. O sea, no les no, no, no te dedicas, porque eso es lo que hace la teología del cuerpo, no se dedica a hablar 200 horas del charco, no, no, no. O sea, tú les hablas del mar al que están llamados, el mar que desean. Y dices, esto es lo que tú deseas y por eso nada, del, nada ningún charco va a satisfacer tu corazón. Y entonces, por supuesto que cualquier joven dice, yo quiero. Y a la otra pregunta que habías hecho de, 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 de cómo, cómo hacerlo o por lo menos cómo ha sido como el camino por el que Dios a mí me ha llevado, la verdad es que primero empezó, pues, Interpelando mi propio corazón. O sea, yo de hecho tuve, un, o sea, en, en mi vida cristiana hay un antes y un después, cuando yo me topé con las catequesis, que creo que tuvieron como primer paso el llenarme. O sea, O sea, ah, pero ya eras,
0: ya eras católica, pero, pero simplemente esto te cambió, digamos, te reconvirtió.
1: Completamente. O sea, ya era católica de toda la vida de familia sí, católica. No, no, estabas, eh, no
0: estabas alejada completamente. No,
1: no estaba alejada, pero eso es lo más impresionante. O sea, ubicas. Como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, hace cuenta que yo siento que así vivimos muchos cristianos, ¿no? O sea, Ajá. no eres el que está alejado y el que no, o sea, vive en el antro y hace cosas. O sea, no, estás, pero no conoces a Dios Padre, estás, pero no conoces a tu papá, estás, pero no, 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 no sabes que Jesucristo, neta, 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 es eso que desea tu corazón. Y, y más bien, yo creo que yo sí había vivido muchos años una moral cristiana. Eh, pues muy, muy como desde fuera, ¿no? Desde sí, lo externo, ¿qué hace una niña bien? Y la niña del ESID, ¿no? Yo toda la vida he sido del Movimiento Renum Christi, Entonces, como que, ¿qué tenía que hacer para ser una niña buena? ¿Y qué pasa cuando, me, cuando, cuando Jesús me sale al encuentro con la teología del cuerpo? Lo primero fue justo como hablar muy profundo a mi corazón y, y, y dejarme muy claro que pues mi identidad me la daba a él, ¿no? O sea, me la daba a él y no el mundo y no las presiones y tampoco el perfeccionismo y tampoco mi vida apostólica y tampoco otra cosa más que él. Y también reconocer cuántas veces yo, por no entender esto, había buscado en lugares equivocados la, la satisfacción a mis anhelos de amor, de ser vista, de ser afirmada. O sea, estos, estos deseos genuinos que hay en un corazón humano y sobre todo pues, femenino, ¿no? En mi caso. Entonces, pues... Como que lo que vino primero en mi camino fue un hacer, o sea, de yo necesito saber más de esto y necesito entender y necesito tal al nivel de que, pues, cambié de carrera, yo estudié arquitectura, ya estaba inscrita y todo porque, sí, ya, ya era en tercero de prepa y, y entré al Instituto Juan Pablo II, al Instituto Pontificio Juan Pablo II, estudié ciencias de la familia porque yo decía, es que, ¿qué es esto? O sea, necesito entenderlo. Y fue muy chistoso porque por muchos años como que mi forma de compartir más bien era, pues, con pasión, pues, contar, ¿no? De repente, que hay una platiquilla, un grupo de no sé quién, y pues, ahí iba y explicaba. Pero insisto, o sea, muchas cosas ni yo las entendía. O sea, yo leía las catequesis y yo no sé qué entendía de verdad, ¿no? Uh -huh. y, y, y todavía seguramente entiendo la mitad. Y eso que llevo uh -huh. muchos años estudiándolas, pero, y rezándolas, que es lo más importante. Pero poco a poco, como que Dios me fue confirmando una vez más que esto era lo que él quería que yo compartiera y que desde aquí quería que yo hablara pues, ¿no? y, y, y pusiera mi granito de la evangelización. Y eso se vio de una forma como muy concreta. Hace un año que empecé un podcast con dos amigas, Andrea Cobos y Sofía Valdez.
0: ¿A poco apenas fue hace un año?
1: No, cumplimos un año la semana pasada, el 9 de julio. Es que no. fue una locura. A ver, o sea, yo sí ya llevaba como un año empezando más fuerte a dar pláticas y a compartir más cosas y, y así... Un poco antes del podcast, fue la primera vez que me invitaron a viajar, de hecho, a la sección de Mérida. Este, ¿no? Un padre, muy amigo mío y un chavo dijeron, vente a platicarnos de esto y tal. Y fue como la primera vez, pero esto tiene un año y cachito. O sea, que fue como el primer vuelo de voy a compartir la teología del cuerpo, qué emoción, ¿no? Y después de eso, es que es de esos momentos que Dios dice ya, o sea, ahora, ¿no? Y a los dos meses empezamos a amar así, que fue este podcast, que no enseña propiamente las catequesis, la teología del cuerpo, sino hicimos como un camino antropológico la primera, la primera sesión. Obviamente toda la luz de la teología del cuerpo y toda la, digo, la, la primera temporada. Y la segunda temporada ya fue, ha sido increíble porque ha sido contestar todas estas preguntas que los jóvenes tienen. O sea, nos llueven preguntas todos los días, todo el tiempo a nuestras cuentas. Y las contestamos justo a la luz de lo que nuestra formación en, en teología del cuerpo, en pues en formación integral y bueno, llevamos añísimos, ¿no? O sea, una psicóloga, yo además tengo mil, o sea, como una especialidad en fertilidad, varias cosas y las vamos contestando. Entonces, amar sí fue como que así ya, ya ver concreta como está. Concreta. A lo mejor
0: hay gente que está ahorita buscándolo mientras te está ah, viendo sí. y no lo van a encontrar. Está escrito como no piensan que está escrito, entonces sí, ahí no. abajo está el link okay, para el podcast gracias. y para las diferentes redes sociales, ¿eh? porque no se escribe amar así.
1: Ah, sí, muchas gracias, sí, porque es amar así con Y, es toda una historia, pero el punto es, justo yo creo que fue el momento en el que pude ver como concretado este llamado a eh, anunciar la belleza de, del amor en el, en el sueño de Dios, en el designio de Dios, y la respuesta ha sido una locura, ahora sí es cuando puedo decir toparte con esto, a ver, que topas con Cristo, o sea, no es la catequesis la que te cambia la vida, es sí. Jesucristo a través de ella, ¿no? Pero toparte con Cristo a través de esto, en estas, con este planteamiento, con este lenguaje, con, con esta metodología, con esto tal, es que te tiene que despertar, o sea, te despierta, y todos los días somos testigos inmerecidas, de verdad, de, de inmerecedoras, de leer y leer y leer historias de, yo escuché esto y algo despertó en mi vida y tal, pero sobre todo porque a veces un a yo ya había renunciado a un amor así, yo ya había renunciado a uh -huh. poder tener, ¿no? Y ves mucha gente que ya había, muchos jóvenes. Recobrando había, la esperanza. Sí, recobrando la esperanza. Entonces, ay, no sé, digo, dije miles de cosas, pero pero sí me cachas que es mucha emoción
0: que? no, 100%, 100%. Y, y también dijiste hace ratito pues, el tema de la metodología de Juan Pablo II uh -huh. precisamente estás enganchando y ahorita platicaste de primero de la, del camino pues, antropológico y ahora que es más pues, tema de preguntas y en base a eso van planeando haciendo sus, sus diferentes episodios pero digo, ese es uno de los caminos o de las cosas que estás usando ahora estás apareciendo en más lugares así como ese que primero que te invitaron a Mérida, etcétera ¿Cómo, cómo, hablando ya de, de la forma, verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo estás tú utilizando, digamos, de herramienta a la, a la, a lo mejor si nos puedes dar, ya dijiste por encimita unas cositas uh -huh. de amar así, pero en la que le explicas o por qué medios y por qué formas, en qué formatos y cositas ahí, porque... Porque te lo el cuerpo, pues sí, son, fueron, ¿qué fueron? ¿Tres años? Sí, ya no me acuerdo cinco, cuántos cinco, años fueron de miércoles. Cinco años, sí. ándale. Uh -huh. Y pues ya, ya dijiste ciento y no sé cuántos este, miércoles. O sea, es demasiada información el compendio. Sí. Y, uh -huh. y, y, y tampoco algunas cosas no son tan sencillas que sí. cada vez que lo lees tiene muchos, muchos, como dicen, niveles o diferentes sí. eh, leyes, sí. ¿verdad? Entonces. ¿cómo haces tú, cómo esto lo conviertes en lo mismo que decía San Juan Pablo II la nueva evangelización de nuevas expresiones, nuevos, nuevas formas, nuevo ardor este, para que sea pues, realmente atractivo y que cambie pues, vidas, que recobren la esperanza de estos jóvenes? Platícanos un poquito de, de estos temas prácticos, digamos, a través de los cuales usas como herramienta la teología del cuerpo.
1: Mira, yo creo, se si me venía ahorita a la mente, lo primero sí es cachar las preguntas que tienen que tienen todo. O sea, que haya hay un diálogo. Para que hay un diálogo. O sea, que hay un Abrirse, diálogo. ¿Cuáles son no las. No tenerle miedo. Justo, no tenerle miedo. O sea, ¿cuáles son las preguntas que tienes? ¿Qué piensas de la iglesia? A ver, es importante. Es importante poner esa pregunta. Yo, yo soy una apasionada, enamorada de mi iglesia católica, pero es real que muchas veces el rostro que los jóvenes conocen es nefasto, ¿no? Entonces, de entrada, o sea, abrir el diálogo, ¿no? ¿Qué, qué has escuchado? ¿Qué piensas? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué te molesta? ¿Qué te ha inquietado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hasta te ha lastimado? Porque hay hasta quien ha tenido experiencias negativas, ¿no? Y entonces vienen preguntas. Generalmente las preguntas son de cosas muy concretas, ¿ok? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novio? ¿Por qué la iglesia se mete en todo? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué me quieren controlar esto? ¿Esto es pecado? ¿Te vas al infierno? Siempre son preguntas muy concretas, ¿no? O sea, como de A, B. Y de ahí creo que es importante ayudar a llegar a una pregunta más profunda. Como que saber que siempre detrás de estas preguntas, en lugar de ponerte a la defensiva y decir, no, la iglesia no, no, o sea, es como, ¿qué valores detrás de la pregunta se pueden rescatar? Y, y siempre ir a ellos, ¿no? Hay deseo, hay, hay los, todos los jóvenes, o sea, que, que se quejan, que se cuestionan, que se preguntan, tienen deseos profundos de entender, ¿no?, de, de, de no comprarse nomás lo que les, les vendieron en su casa eh, de defender la justicia de, o sea, como que creo que es mucho nuestra metodología Ana Marasi, rescatar los valores genuinos que hay detrás de todas estas interrogantes e incluso hasta de, de cuestiones que nos podrían parecer negativos, hasta de movimientos que, 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 que son negativos a lo mejor o, o que tienen no sé, una connotación en contra de la iglesia o lo que sea, entonces rescatar esos, esos, esos valores genuinos y reconocerlos, ¿no? O sea, como, ok, me parece muy valioso que te preguntes esto, porque quiere decir que te estás preguntando esto, porque en el fondo quizá tu pregunta, no sé, la típica de hasta dónde puedo llegar con mi novia sin pecar o no sé qué, es, es como tratar de ir al fondo y decir, ok, en el fondo te estás preguntando cómo puedes amar bien a tu novia, porque quieres cuidar a tu novia, ¿no? Porque tal. ayudar un poco a todas estas personas con sus interrogantes a darse cuenta que detrás de estas preguntas tan prácticas, no están buscando una respuesta de sí o no. O sea, ellos mismos no quieren una respuesta de si es pecado o no es pecado. Lo que quieren realmente es entender por qué hay algo en su corazón que no les da paz de vivir de X o Y forma o por qué la conciencia o por qué tal. Y ese es el camino al que los queremos llevar siempre, ¿no? Como decir, o sea, vamos entonces, en lugar de responderte con la norma, que es lo que me estás preguntando, vamos a buscar cuáles son los principios que van a pelar a tu corazón, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios que hay de fondo a esto que preguntas, no? Y esto a veces toma un poco más de tiempo. Es lo que yo me he dado cuenta ah. mucho en esta evangelización. Que si tú quieres contestar a las preguntas que te hacen, ¿hasta dónde llego? O sea, en un minuto, claro, los vas a dejar hasta peor a veces, de verdad. O sea, insatisfechos, enojados y con una moral muy vacía.
0: Sí, porque la regla ya se la saben, ¿no? El mandamiento ya se lo saben.
1: El mandamiento ya se lo saben. Pero, ¿qué es lo que creo que estamos llamados a hacer? A tomarnos el tiempo y la delicadeza de después de esto, este camino de, reconozco los valores que hay detrás de tu pregunta, reconozco este deseo genuino de tal, vamos a construir un poquito de conocimiento. Y es aquí donde viene justo, o sea, la antropología, ¿no? Como decir, back to basics, ¿no?
0: Y voltearlo,
1: cuerpo. no? No, 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 tema no, 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 reglas, ¿verdad? Que no, 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 puedes contestar no, con un, sí, un no, 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 satisface ningún corazón lo que tú quieres entender es cómo puedes ser feliz pero tienes que entonces decir o sea por qué si hay una respuesta en la moral no, entonces los llevas a un camino no, ya vas explicando no, o sea tu, tu cuerpo eres tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y el cuerpo expresa un lenguaje y entonces tal, y las etapas y los momentos y, y, y bla. O sea, como que tienes que construir un poco de, de, de conocimiento para después entonces llevarlos a él y, y ya lanzarle la pregunta. Entonces, después de este camino que te acabo de explicar, apelando a tu corazón y a tu experiencia, tú dime, ¿no? O sea, ¿por qué crees que la iglesia dice esto? ¿O, o por qué crees que esto no te da paz? ¿O por qué cuando ya regresaste a la fiesta y del antro ya estás tú en silencio? O sea, también es bueno apelar a, la, a, la, a las experiencias universales, a las historias, a lo que hemos escuchado. O sea, es que hay que entender esto. No podemos responder la moral o, o las cuestiones morales de una forma impersonal, porque no es, no es, o sea, no, sé cómo, no son cuestiones abstractas, es una persona concreta la que está batallando con esto. Entonces sí, tienes una que pensar muy una situación muy concreta. Entonces, esto no quiere decir que comprometes la verdad. La verdad uh -huh. siempre la anuncias, pero con la delicadeza eh, de saber que es una persona la que te lo está haciendo con una historia, con un, con un corazón, con unos deseos, con decepción. O sea, no sé. Entonces, digo, nada más como para reconstruir el caminito que dije, creo que es primero abrir el diálogo, uh -huh. después escuchar las preguntas, no a la defensiva, sino buscando detrás de esas preguntas los valores reales que se esconden, o sea, poner sobre la mesa esos valores, reconocer, eh, como validar, ¿no? O sea, qué bueno que te preguntas esto, qué bueno, esta pregunta viene de tal o de aquello y tal, la respuesta no es un sí o es un no, y es donde ya viene la construcción de un movimiento, digo, de un conocimiento de una, de, de sí, como de la carnita, y después apelar a la persona o al joven, para que él llegue a la conclusión apelando justo a la experiencia eh, que te ha compartido, o las experiencias que has escuchado, a tu propia experiencia, creo que también en la evangelización a los jóvenes hay una parte importante del ser vulnerable, o sea, no sí. se trata de balconear toda tu historia y tú, o sea, no, eso en la confesión obviamente, pero creo que no podemos hablar la norma desde, o sea, yo en mi púlpito y tú abajo, acá. ¿no? Creo que no, o sea, yo batallo con esto, a mí también me cuesta esta, esta parte específica de la doctrina, yo también, o sea, batallo con ella, pero es ahí donde recuerdo que tal, 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 o sea, es que es un acompañamiento, que aquí es donde entraría, yo creo que la última fase, ¿no?, de este caminito, y de la cual el Papa Francisco ha hablado tanto, ¿no?, eh, es un acompañamiento, o sea, no quiere decir que porque descubras la verdad hoy, toda tu vida inmediatamente y de manera automática va a vivirse de acuerdo a la moral de, y la, 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 de la, del cristianismo, ¿no? O sea, también es entender que, que vivimos procesos y caminos y ups and downs. Y, y que, hasta que y nos, nos muramos, así va y a ser. hasta que nos muramos, así va a ser. Entonces, creo que también es eso, es compartirlo eh, con realismo, pero siempre desde la belleza, desde la belleza. O sea, yo creo que si puedo decir una cosa de la evangelización a jóvenes es dejemos de perder el tiempo hablando de las consecuencias negativas, de si haces esto tal y, y, e invertamos muchísimo más tiempo en compartir las bondades uh -huh. y los beneficios y los frutos y la maravilla de acoger esto en tu vida y en tu historia.
0: Ah, ahorita que dijiste eso, bueno, hace ratito que dijiste eso, apunté que quería preguntarte y queremos, quería platicar sobre la belleza para evangelizar, pero antes de entrar a eso no quiero que se me pase una parte que también dijiste, esta, esta forma de hacerlo personal, de entrar en diálogo, de acompañar, algo que te quiero preguntar que a lo mejor muchos de los que están viendo de seguro lo traen y es el tema de cómo lograr esa conexión y, y abrirte y tener esa cosa personal cuando no estás en persona. Hay mucha gente que siempre va tallado, ¿verdad?, eh, pero ahorita todos estamos enclaustrados. ¿Cómo le están haciendo? O sea, esto que dices, tanta gente que les escribe, ¿qué tal? ¿Cómo tienes estos diálogos? Eh, o sea, platícanos qué, qué ha funcionado, qué medios has visto tú que funcionan, para que al final sí sea personal, ¿verdad? Porque personal no tiene que ser en persona, pero sí tiene sí. que apelar a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. haces, cómo usas estas redes sociales, cómo usas mail, cómo usas Zoom? No, no sé qué medios usan y de qué formas para que sí sea personal. Digo, como esto, estamos a través de una pantalla de no sé cuántos kilómetros, pero pues es personal y, y los que nos están viendo ahorita de todos lados del mundo están agarrando cosas muy personales de esta, de esta plática, ¿verdad?
1: Digo, de Mira, forma. te voy a decir, ahí sí es el gran reto al que nos estamos enfrentando ahorita, entonces... Te puedo decir lo que vamos descubriendo, pero cero diría que, que ya le agarramos la onda, ¿no? Como, como a esto, porque, porque es verdad que a raíz de la pandemia nos ha superado en, en, en números, sobre todo en cantidad.
0: Imagínate cómo se siente la gente que tiene 20 años más que tú, 30 años, 40 años.
1: <risa> Imagínate, no, 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 o sea, sí nos ha superado, te soy sincera, y, y sobre todo porque sí tenemos un deseo muy genuino de poder contestar y dialogar y tener, aunque sea un encuentro de tres mensajes o sea que te mando yo y recibo de ti a todas las personas que nos escriben. Sin embargo, se nos está imposibilitando, o sea, real. Entonces, a ver, como que justo hasta, hasta hace unas semanas nuestra meta era eso, como... Eh, somos tres las que manejamos la cuenta, o sea, las tres que estamos ahí, la de Instagram, sobre todo es donde recibimos las, todas las preguntas, ¿no? Y como que lo, los diálogos que más, nos, no sé, tenemos, y, y justo hem, hemos tenido el compromiso de contestar, contestar y contestar, y a veces hay con, mensajes que contestas, pues tres semanas después, un mes después, pero porque justo se van yendo hacia abajo, y entonces todo el tiempo es estar tratando de rescatar, y es, pues, la verdad, con todo el corazón, leer la historia porque hay gente que te abre su corazón, o sea, pero te abre su corazón, te abre su historia a través de un mensaje y a lo mejor no vas a poder tú darle el seguimiento definitivamente, más bien, no vas a poder darle el seguimiento que quieres, obviamente, pero escucharla o leerla, en este caso, creo que siempre contestar eh, con delicadeza, reconociendo y agradeciendo el que te cuente su historia y buscar también con quién referir. O sea, creo que ese es el camino, ¿no? Al final, pues, evidentemente no podemos nosotros acompañar a todo el mundo pero sí es posible que sepas de alguien que se dedica a eso en su ciudad o que ubicas un ministerio que, lo hace, que a eso se dedica al 100% Entonces, tener la delicadeza de decir te agradezco, honro el que me hayas contado tu historia eh, si puedes ayudar en algo concreto si Dios te inspira algo pues también si sabes algún recurso o sea, a veces basta y creo que de hecho por eso nació la idea de nuestro podcast fue poder decir, me encantaría poder hablar contigo tres horas de esto, no puedo, pero te voy a mandar estos tres episodios que te van a ayudar con esto específicamente, por favor, escúchalos, y te voy a mandar eh, a tal cuenta que puede, no sé. Entonces, creo que eso es hasta ahora lo que hemos tratado de hacer, y hay veces donde en serio y de verdad, o sea, lo, lo, te mentiría si te dijera que, que, no, que nos supera y pues que estamos... En el, justo en el momento de rezar y discernir qué más podemos hacer. Eh, hacer incluso comunidades donde generemos encuentros. ¿Y alguien
0: tiene alguna idea para estos chavos de amar así? escríbela ahí abajo. Estos días se va a estar metiendo Yoshi ahí. Sí, por favor. o saca alguna idea. O también ayudar, ¿verdad? También se, se requieren también manos porque, pues claro, la vida no te da para contestar a todo sí. mundo y para poder dialogar estas tres horas con sí, todo mundo. Sí, sí, sí. ya saben, sí, si sí. alguien quiere ideas sí. o apoyar de alguna forma... Ahí abajo, pónganle.
1: Exactamente. Entonces, justo, o sea, no sé si fue muy útil en este sentido, porque te digo, hasta ahorita ha sido mensajes en Instagram. A ver, sí ha habido veces que hasta nos echamos llamadas con personas, pero es que eso ya no superó, o sea, ya no superó, ya, ya no es posible, no es viable con nuestras vidas tampoco. Porque también aquí hay una cosa importante, ya digo, no me la preguntaste, pero, pero en la evangelización creo que hay algo que no se puede perder de vista, la verdad, por lo menos Dios a nosotras es, nos insiste mucho en no perderlo de vista y es que, que siempre primero hay que responder a la vocación que Dios nos ha dado, ¿no? Y entonces, pues Sofía y Andrea son eh, esposas, Andrea es madre ya, yo soy hija, soy hermana, tengo una familia, entonces también ahí hay, hay un punto en, en el que hay que comprender que también la fecundidad de nuestro apostolado de evangelización está en, en, en la cotidianidad de nuestras vidas igual, ¿no? Entonces, a veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos ni contestarle a todas las personas, pero Dios también quiere que, eh, pues, en ese momento en el que estás ayudando a tu mamá a lavar los platos, ¿no? Eh, eh, como que seas, y evangelices, y seas, seas, apóstol, seas quien eres. Entonces, pues nada, creo que tenemos también que hacer las paces con eso, no sé.
0: Sí, lo es muy fácil, como dijiste en algún momento, bueno, medio que lo dijiste en la... La Yoshi de antes que hagan esta actividad apostólica, ¿verdad? Y, y no cuidar el dentro de y a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Que, que claro que es un postulado pero pues, familia, etcétera, antes. Oye, Yoshi, ya, ya nos pasamos de 30 minutos, pero no puedo. Digo, tenemos otra conferencia, ¿verdad? Pero, ah, bueno, Andrea también va a estar, ¿eh? Los que no, ah, no tengo aquí la, el, la agenda a la mano, pero chéquenle por ahí. O ahí, ahorita les escribo acá abajo. Para que vean aquí os va a estar Andrea, que acaba de platicar. No sé si ya entendieron Andrea, Sofi y ya entendieron de dónde viene el amor así, ¿verdad? <risa> sí. Oye, eh, nada más no quisiera, quisiera cerrar con, con este tema que, que, pues de la belleza, ¿no? Porque a veces, digo, muchos siglos, no voy a decir milenio, ¿eh? Un, a, bueno, a lo mejor sí, pero la iglesia era la avanzada, ¿no? Traía la avanzada en este tema y, pues, la misma forma pues, en la que en el Renacimiento se, se construían estas cosas bellas, porque esa era la forma en la que se evangelizaba, se contaba historias, se atraía a la fea, y que ahorita tenemos pues, muchas obras de arte tremendas. Pues la iglesia lo dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo esto que tú, que, tú, que tú has dicho de usar la belleza para atraer a los jóvenes, etcétera? Explícanos un poquito más cómo podemos evangelizar a través de la belleza y cómo no tenemos que, eh, pues, que tenerle miedo a, a lo bonito, a, 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 y nada más a veces como católicos latinos de repente es bien fácil ¿no? no pues es que el fondo es lo bueno es lo importante y uh -huh. hacemos por arriba las cosas así nada más gratis chafita como si fuera así nada más porque pues el fondo pues sí el fondo pero la forma la belleza también atrae pláticanos un poquito de eso en relación a la teología del cuerpo y lo que estás haciendo tú
1: Uf, definitivamente digo eh... La belleza salvará al mundo, ¿no? Decía cita a Juan Pablo II a Do, no puedo pronunciar su nombre, pero ya sé quién no, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. pero pero sí estoy convencida de eso y entonces creo que justo, pues como va cambiando el mundo y tal, pues ahora la forma de presentar la belleza es distinta y honestamente sí creo que hoy por hoy tiene que ver con el contenido que generamos, que tiene que ser bello, visualmente atractivo, tiene que apelar al corazón, tiene que conectar con los jóvenes, eh, los colores, también, también, no sé, es algo en lo que también nosotras apenas vamos, eh, vamos como desarrollándonos, pero, pero justo creo que el camino, hoy por hoy, sí es mediante las redes sociales, donde podemos más presentar eh, contenido bello, es en las redes sociales, y hay muchas formas de hacerlo, pero eh, creo que, que una de las cosas es lo que tú decías, pues, pues no hacer cosas feas, chafas, o sea, puede ser. La
0: calidad también con la sí, que produces. Sí, la calidad, ¿sí? la
1: calidad con la que produces, que tampoco son las mejores, ¿eh? Porque va a haber mucha gente aquí que diga, <risa> como yo, yo he escuchado llorar al bebé de Andrea, pero también, insisto, esas son cosas que hemos tenido que abrazar. Ahorita no sé si se oye
0: <risa> a mi hijo de tres años llorar.
1: Pero, pero, ¿sabes qué? También hemos descubierto que eso es parte de la belleza. O sea, a ver, obviamente cuidar el tema del sonido, cuidar el tema de, de, de eso, buscar, evitar el eco y comprar, invertirle pues a tu microfonito o al no sé qué pero tipo eso, por ejemplo, nos ha parecido precioso de repente en episodios que se escucha el bebé de Andrea, bueno, es que ella es mamá, no puede disectar, o sea, no puede tampoco negar, y es un bebé de dos meses de recién nacido, o sea, pues ¿qué, ¿qué hacemos, no? Y ha sido, de hecho, algo que ha movido a muchas personas incluso, pero bueno, a lo que voy es sí echarle ganas, eh, tratar de hacerlo de manera profesional, creo que algo que a los católicos justo como tú decías latinos nos ha fallado mucho y que yo admiro mucho la cultura en Estados Unidos ¿eh? de los católicos en Estados Unidos yo aprendí muchísimo de hecho pues parte de mi formación teológica el cuerpo ha sido allá si sí pagan ¿ok? pagan cobran contratan gente entonces pues contratan gente para que les diseñe las cosas, porque al final tú puedes ser muy bueno compartiendo cosas, pero pues a mí, por ejemplo, yo la computadora no le entiendo nada, ¿no? Entonces, pues estar dispuesto a pagar, pero obviamente eso también implica que esté dispuesta la gente a pagar por la formación que tú vas a ofrecer. Eh, y digo, este es un tema a lo mejor más delicado, ¿no? O sea, porque... Podríamos que... hablar
0: horas sí. de eso también. podríamos
1: hablar horas de ese tema y siempre hay que hacerlo de cara a Dios y siempre discerniendo y viendo y las intenciones del corazón, pero lo que sí creo es que tiene que haber un cambio... En, en, en cultural de, sí. de un chip un cambio de chip de que la formación siempre tiene que ser gratis y todo lo que porque eso imposibilita precisamente que pueda ser con el nivel la profesionalidad no, y que gente belleza, se dedique
0: profesión. y que gente se dedique a hacerlo verdad
1: Comple o sea, si no
0: pues como pues, pues tengo que tengo familia pues cómo voy a dedicarme a, a evangelizar a formar si no puedo darle de comer a mi familia, pues no, pues me meto otra cosa y esto es mi extra, lo católico es el extra, ¿verdad? Eh, exactamente, y entonces ex.
1: luego tenemos, Exacto,
0: justo por eso no hay cosas.
1: Exactamente, exactamente. Ese, híjole, ese es un muy buen tema del que alguna tenemos que hablar porque, porque incluso, pues nada, hay que ir viendo y también obviamente tienes que ver, bueno, Dios de qué manera te está pidiendo que respondas a esto, ante esto, pero creo que sí es algo importante de cara a lo que decíamos de producir cosas bellas, muchas veces tiene que ver con invertir o también eh, encontrar un equipo de gente que ponga sus talentos al servicio de una misión común, pero creo que los videos tienen que ser atractivos, la música, la música, la música, la música para mí es, o sea, yo conecto con Dios de una forma impresionante a través de la música y creo que también es importante y también hay que quitarle miedo a tampoco caer en el sentimentalismo y no puedo rezar sin música pero pero pero, pero claro que ayuda a la música no entonces la música los colores eh, no sé incluso digo nosotras con el podcast pues que el intro sea algo que, que, que te toque que que no también el cierre el que eh, no sé, crear una identidad de este apostolado, que tengas muy claro o sea cuál es la identidad, cuáles son los colores cuál es, no sé, cuál es la identidad de las personas que están ahí, para que también todo salga desde ahí, entonces, pues yo diría eso, y por último algo de la belleza de verdad creo que eso empieza a ver, esto a lo mejor todavía es más abstracto, pero pero empieza con nosotros o sea, con el que evangeliza una belleza que no estoy hablando de una cosa física estoy hablando de la belleza del approach que tienes del, del mirar, obviamente ahorita digo, estamos, yo sé que estamos en pantallas, pero, pero cuando tienes la oportunidad de tener a las personas frente a ti, hay una forma bella de, 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 de conectar, de mirar, de acoger, eh, sí, entonces creo que también eso, eso, eso toca mucho, entonces pues no sé, esas son las cosas que te diría, ¿no? Pero, y hablando de las bondades de las cosas, eso es bello, o sea, la, la belleza de la verdad, ya
0: podríamos seguir hablando horas pero tenemos que irnos a la próxima conferencia Dios. Dios. muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que están viendo esto, vieron esto y pues nos vemos en la próxima conferencia Dios te bendiga Josh y Dios los bendiga
1: gracias, bye